0: Bienvenue sur la chaîne de Boscop Labo, en direct de Boscop, la galerie de Boscop. Dans 7e arrondissement, on va démarrer notre émission sur science-fiction périphérique en compagnie de Gwenet Gaffric, Romain Delplanck et David D. Knecht. Je prononce bien, David d Oui. <rire> euh, voilà, eh bien, écoutez, je vais tout simplement vous laisser la parole. Moi, techniquement, on vous entend dans le chat. On est bon point de vue son Est-ce que, est que tout se passe bien Est-ce que pas d'écho, pas de petites surprises euh, habituelles ça a l'air bon son ok, et eh ben c'est parfait, je vous donne un 3, 2, 1, à vous les studios. Eh ben,
1: bah, Bonjour, euh, tout le <rire> Bonjour tout le monde. <rire> Bonjour tout le monde. Bonjour,
2: peut-être qu'on peut dire un peu qui on est en fait. Ouais, se présenter. histoire si tu, euh, si tu veux.
3: Alors moi je m'appelle David Ecknecht, je suis traducteur de l'arabe et de l'italien. Euh, et passionné de science-fiction et de l'imaginaire de, de l'Italie et de, du monde arabe. Euh, et avec Romain, euh, on a lancé notre petit projet, une petite maison d'édition qui a comme but de traduire de la science-fiction, de l'imaginaire euh, non-anglophone, enfin euh, de l'espace non-anglophone plutôt, euh, non-anglo-saxon, c'est-à-dire de pays sous représentés dans le genre de l'imaginaire.
1: Voilà, qui s'appelle
3: Ikea. Ikea. Euh, édition Ikea.
1: Bah, moi, je, je suis Romain Delplanque, bah, je suis co-éditeur euh, chez Ikea euh, avec euh, David Day. Euh, avec une activité de romancier aux éditions de l'homme sans nom. Et, euh, et du coup, je suis là en tant que, que deuxième personne de les, des éditions euh, Ikea.
2: Et donc Wenaëlle Gafric, euh, alors moi il m'arrive de commettre quelques traductions euh, du chinois ou d'autres langues cinétiques euh, de science-fiction, pas seulement mais euh, de temps en temps un peu d'imaginaire et puis euh, dans la vraie vie, je suis aussi professeur euh, de chinois et de littérature et d'histoire euh, du monde sinophone à l'université Lyon 3. Voilà.
3: Très bien, je pense qu'on peut commencer par euh, se poser la question, donc on a, on a eu on a trouvé le titre science-fiction périphérique. Euh, bah, ça serait intéressant de commencer par la définition de cette euh, de cette science-fiction périphérique. Je ne sais pas si tu veux commencer, Guenel. Euh... Bah, C'est vrai qu'on a discuté ensemble
2: un peu tous les trois en amont de cette table ronde en se disant bon, euh, comment est-ce qu'on essaie de définir en fait cette production science-fictionnelle qui vient effectivement ou qui en tout cas en dehors un peu des canaux traditionnels ou des langues traditionnelles. Moi y a un concept que j'aime bien en fait qui fait un peu référence à cette idée là. C'est un concept qui a été proposé par une sociologue de la littérature, qui s'appelle Pascal Casanova, et elle parle de réplique mondiale des lettres. Mais en fait, son, en gros, l'idée, hein, si je résume ou si je vulgarise un petit peu, euh, c'est qu'il y a une sorte de dynamique au sein d'un espace un peu imaginaire, mais en même temps assez tangible, qui est euh, la littérature au niveau mondial, avec des grandes capitales. Bah, Paris, par exemple, a été une capitale de cette réplique mondiale des lettres. Et ces capitales-là, les institutions qui régissent un petit peu cet espace, ils mettent en place des règles du jeu. Euh, et donc les éditeurs font partie de ces acteurs qui régissent un peu, qui mettent un peu les règles du jeu, euh, les prix littéraires, euh, les critiques presse, etc. Et donc au sein de cette République mondiale des lettres, on a donc des espaces qui sont hiérarchiquement un peu différents. La SF elle-même en tant que genre, elle est déjà dans un espace un peu marginal ou un peu périphérique du, du Méridien de Greenwich, qui est la littérature, on va dire, blanche euh, produite à Paris ou à New York. Et euh, en ce qui nous concerne, en tout cas pour les, les langues qui nous concernent, euh, ben, l'espace il est d'autant plus marginal puisqu'il s'agit non seulement de littérature de genre, mais en plus de littérature de genre euh, écrite dans des langues qui ne sont pas les langues principales ou en tout cas majeures ou dominantes de la réplique mondiale des lettres. Donc c'était un peu l'idée en fait d'en parler aujourd'hui et euh, d'avoir notre petit retour d'éditeurs, éditeur, de traducteurs euh, de cette littérature-là. De,
3: de... de passionnés, je disais... Euh... De, de cette littérature là, euh, je pense qu'on peut euh, peut partir de ça pour dire qu'il fait il y a un centre aujourd'hui qui est euh, bah, ce monde anglo-saxon, euh, l'Amérique, les euh, les îles britanniques et aussi l'Australie qui ont une langue qui est euh, bah, hégémonique aujourd'hui, euh, mais surtout qui véhicule un style littéraire qui est qui lui est propre et qu'il euh, bah, faut passer par ce style-là pour être validé à l'international.
1: Euh, oui, c'est un mouvement global en fait, qu'on qu repère.
3: C'est pour ça qu'on
1: euh, a choisi aussi ce terme de, de SF euh, périphérique et pas simplement euh, non-occidental ou, euh, ou euh, non-anglophone. Euh, parce que cette hégémonie de l'anglais qui, qui fait en sorte aussi que des auteurs qui seraient... Euh, euh, issus de pays non anglophones se retrouvent tout de même obligés ben, d'écrire en anglais pour essayer d'avoir une carrière, euh, mais, même pas internationale, mais même dans leur propre pays. Euh, on a affaire à une, une vision hégémonique, euh, à, une langue, à une langue hégémonique, et comme, euh, comme disait David, qui, euh, qui finit par euh, occasionner un repli, ne serait-ce que dans les formes narratives, euh, voire dans les sujets qui sont, euh, qui sont abordés, euh, au sein de l'édition française, c'est vraiment une, euh, une espèce de plafond de verre qu'on a tous un peu expérimenté chacun, chacun à notre niveau euh, c'est-à-dire qu'on a une littérature mainstream euh, qui est la littérature anglo-saxonne euh, dans laquelle on va piocher quand on veut du mainstream euh, on se repose sur le travail des auteurs français pour le côté disons, plus exploration avant-gardisme et on a une on rencontre un vrai mur dès qu'il s'agit d'aborder d'autres espaces, espaces, y compris à l'intérieur de l'espace traditionnellement dit européen. C'est pour ça qu'on inclut l'Italie dans notre réflexion, où on a vraiment constaté que passer les Alpes, ça devenait effectivement très dur de, trouver, de faire traduire des, des ouvrages vers le français. Nous, on a exploré les espaces italiens, on a exploré les espaces grecs, on a exploré les espaces du Moyen-Orient, euh, on est en contact avec l'Egypte, on est en contact avec l'Afrique, et c'est vraiment, voilà, on, on constate qu'il y a une, une mise en réseau générale qui se fait euh, dans, dans, dans tous ces pays-là, de laquelle l'espace éditorial français reste euh, bizarrement éloigné.
2: En fait, pour refaire un peu le, le bourdieusien de service, c'est euh, la, la question du capital culturel, en fait. C'est vrai que dans la SF, qu'on côtoie, les éditeurs qu'on rencontre, les festivals auxquels on participe, il y a euh, ce que tu évoquais tout à l'heure, l'idée qu'en fait l'universalité pourrait être exprimée en langue anglaise ou en langue française éventuellement, mais que pour toute littérature de SF qui serait non anglophone, non francophone, euh, bah, ce serait un peu de la donnée ethnographique. C'est-à-dire qu'un auteur euh, égyptien ou un auteur euh, hongkongais ou une autrice, euh, je ne sais pas moi, sénégalaise, donc ce n'est pas uniquement une question de langue, c'est aussi, aussi une question de lieu de production ou de lieu d'énonciation, euh, ben serait, serait valable ou ne serait intéressante commercialement, euh, littérairement, que par le lieu dont elle est issue, comme si elle parlait nécessairement de son lieu pour son lieu euh, et nous en fait ce qu'on constate aussi en étant lecteur de ces littératures dans leur langue originale en regardant un peu ce qui se passe aussi dans les marchés du livre local c'est qu'il y a une diversité qui est évidemment énorme et qui ne se contente pas ou qui ne se limite pas à euh, ben, parler de la culture folklorique
3: locale quoi. Ouais. nous on appelle ça la tokenisation de, des auteurs, c'est à dire que euh, bah, de prendre un auteur parce qu'il est chinois et pas parce que son, euh, son, son ouvrage est intéressant et c'est vrai que c'est un biais que de temps en temps, on a, notamment, pas forcément dans les littératures de genre, mais dans la littérature générale, beaucoup. D'ailleurs, en plus, on veut un auteur d'un espace, espace particulier qui parle des questions auxquelles on est habitué pour cet espace. Par exemple, je prends l'exemple de, de, de l'espace arabe. Ça va être toujours un peu les mêmes thématiques, un peu... Bah, les femmes, les femmes frappées, etc., etc. Quand vous allez en librairie, effectivement, souvent c'est les, les choses qui sortent. Et c'est intéressant de, de se poser la question, de se dire aussi, il bah, y a d'autres choses. Ça, ça sort de ça. Enfin, la littérature arabe écrite en arabe pour le, le Moyen-Orient, science-fiction et autres, hein, euh, sort de ces codes-là. Et c'est juste qu'en Europe, on le voit euh, par, ce, euh, par ces lunettes-là. Je pense que pour le chinois, ça doit être à peu près pareil.
2: En fait, ce qui est intéressant, c'est que la SF, ou on va dire les littératures de l'imaginaire en général, ont, un, ont vraiment une chance en fait, là-dedans. C'est que théoriquement, nos lectrices, nos lecteurs, ils n'ont pas d'horizon d'attente extrêmement défini, ou du moins, d'un point de vue culturel ou même littéraire. On a euh, a priori une ouverture sur le papier, hein. après euh, ça, ça dépend, mais euh, qui serait plus grande en fait. Or, ce qu'on peut constater parfois, hein, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est que l'horizon d'attente concernant les littératures qui ne sont pas forcément anglophones ou, euh, ou européennes ou euh, françaises, etc., euh, ben, sont assez, assez communes en fait avec l'horizon d'attente que peuvent avoir des éditeurs euh, des littératures plus générales où effectivement on a les attentes euh, que tu évoques tout à l'heure. Or, on pourrait se dire que, ben voilà, en SFF, on a, euh, bah, en fait, sur le papier, eu envie de lire des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus ou des stéréotypes habituels sur les lieux de production des auteurs.
3: Oui. Il y a aussi une petite, une petite euh, différence qu'il faut faire aussi entre les écrivains d'origine étrangère, mais qui s'inscrivent dans le cadre de la littérature anglo-américaine, c'est-à-dire par exemple les fils d'immigrés euh, chinois, arabes, qui euh, sont nés et donc évoluent dans un espace littéraire euh, anglophone, et les, euh, les auteurs qui écrivent euh, dans leur pays d'origine, même s'ils écrivent en anglais. Euh, C'est-à-dire par exemple, la Grèce, euh, si vous allez voir un peu ce qui se fait euh, du côté de la SF grecque, vous allez voir que beaucoup en Grèce écrivent en anglais, euh, la SF en anglais. Mais c'est un, un anglais, c'est une SF très différente de celle que euh, pourrait écrire un fils d'immigré grec aux États-Unis. Parce qu'il euh, y a toute une pression euh, d'une littérature anglophone qui, euh, qui s'opère et euh, qui est totalement absente dans l'espace euh, hélénophone, même si l'auteur écrit euh, directement en, en anglais.
1: Qui est, qui est absente, alors toute proportion gardée, il y a quand même un impérialisme, euh, euh, bah, notamment euh, américano-britannique, euh, qui, euh, qui perce dans le milieu éditorial, en l'occurrence grec, mais un peu partout, euh, comme partout. Donc, euh, euh, il ne s'agit pas de dire que, euh, que ce sont des espaces... Euh, euh, comment dire fermé, fermé et, 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 et absolument singulier euh, ce sont aussi des euh, c'est des auteurs qui écrivent en anglais plus ou moins parce que l'espace éditorial dans leur dans leur langue d'origine n'est pas assez développé pour qu'ils puissent espérer se faire un, une carrière euh, la carrière qu'ils veulent euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on a aussi, nous, beaucoup rencontré comme, euh, quand on a commencé à réfléchir sur notre projet comme écueil. C'est-à-dire qu'on euh, avait effectivement cette idée euh, bah, de privilégier les langues, euh, la, les langues locales, le grec pour le grec, l'arbre, etc. Et on s'est rapidement heurté au fait que, en fait, c'était euh, imposé à des auteurs qui déjà n'étaient pas, avaient du mal à percer, euh, une contrainte supplémentaire. C'est-à-dire qu'on allait voir des... Euh, des auteurs euh, qui travaillaient à se faire une carrière et qui pour ça avaient besoin d'écrire en anglais. On, finalement, on disait ah mais attendez, euh, nous on voudrait votre langue on voudrait votre authenticité euh, euh, italienne grecque, ou grecque etc. Euh, euh, nous c'est ça qu'on recherche. Vous écrivez en anglais, vous n'êtes pas assez, auto vous êtes pas assez authentique pour nous. Et c'est en fait, et on, on a aussi nous, voulu s'écarter de cette euh, orientalisation là, qui est en fait un impérialisme
3: supplémentaire. Alors balancer à la figure. C'est pour ça que euh, on a appelé cette intervention science-fiction périphérique et non pas non-anglophone.
2: Pour, pour réagir sur ce que tu disais sur la question des littératures produites par des communautés d'origine étrangère en anglais, par exemple. Donc il euh, y, a, y a tous ces débats qui ont lieu et qui sont passionnants depuis des années entre l'afrofuturisme ou l'afrikan-futurisme, par exemple, de savoir quelle est la différence. Et c'est vrai qu'en fait, on a des mouvements qui sont... Euh, aussi intéressant l'un que l'autre mais qui sont différents de fait pour ce qui est du chinois que je connais un petit peu mieux il ya toute une littérature sino-américaine qui se développe depuis quelques années donc des, des autrices des auteurs sino-descendants qui sont nés soit qui sont nés très jeunes enfin qui ont migré très jeunes vers les états unis ou la grande bretagne soit qui sont nés là bas et qui sont de la deuxième ou de la troisième génération et qui sont dont certains sont très connus hein. calio par exemple c'est un des auteurs qui sans doute de la sur fiction et de fantasy, les plus euh, euh, à la mode, ou en tout cas les plus connus du marché aujourd'hui. Mais la littérature est un peu différente, et on a parfois tendance, et là c'est peut-être une grille de lecture un peu ethnicisante ou essentialisante, je sais pas, de voir dans euh, l'écriture, euh, je sais pas, d'une autrice qui serait d'origine vaguement nigériane, mais qui écrirait en anglais en Angleterre depuis des, depuis des décennies, d'y voir une expression africaine, ou alors de voir chez des auteurs sino américains une expression chinoise. Déjà, il n'y a pas une expression africaine ou une expression chinoise, naturellement, mais il y a aussi ce, ce distingo à faire. Et puis, pour revenir sur la, la question de la langue, alors, euh, je parlais de la République mondiale des lettres tout à l'heure, le français a longtemps été langue dominante de la traduction, c'est-à-dire qu'on se disait, pour être, et je crois que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, pour être reconnu, y compris dans notre pays, reconnu de façon littéraire, en fait, il fallait avoir une sorte d'aval de l'impérialisme linguistique. Donc, en gros, je sais pas, peut-être que l'exemple n'est pas bon, mais euh, tu es un auteur slovède ou une autrice euh, jordanienne. Euh, une fois que tu as été traduit en français, ça veut dire que tu comptes pour quelque chose. Ça veut dire que tu fais de la littérature, ça y est. Euh, ça, ça a longtemps été le cas pour la France et le français. Et je pense que c'est un petit peu en train de changer euh, aujourd'hui. Ou du moins, c'est un peu différent dans le contexte de la SF, où il faut souvent que tu aies une traduction en anglais. Et moi, je me heurte assez régulièrement à des... Euh, des réticences de la part d'éditeurs et d'éditrices français qui me disent « Ouais, mais est-ce que c'est été traduit en anglais ?» Ou alors qui vont aller chercher des œuvres que s'il y a une version anglaise existante. Alors, il peut y avoir plusieurs explications à ça. Ça peut être, bah, effectivement, il y a une sorte de réflexe, on va dire traditionnel, des éditeurs qui peuvent lire l'anglais, ça peut dire qu'ils le lisent très bien, mais du moins qui peuvent prendre connaissance d'un texte étranger qui a été écrit en anglais et s'interroger sur l'opportunité de, de le traduire et de le publier. Euh, mais ça peut être aussi, je pense, une sorte de, euh, ouais, de réconfort ou euh, un moyen de se rassurer en disant « Bon, c'est quelque chose que je maîtrise, quoi. » Là où, effectivement, un texte euh, écrit en arabe, en grec, euh, même en italien, alors qu'on pourrait se dire qu'on peut quand même, malgré tout, même sans être tout à fait, euh, euh, je ne sais pas, un lecteur euh, bilingue de l'italien, pouvoir prendre connaissance du texte, il y a une petite réticence. Alors même que souvent, hein, dans les réseaux des éditeurs, il peut y avoir des lecteurs euh, de l'arabe, du chinois, enfin, nous, on est là, donc... Euh, souvent on est assez identifié mais euh, voilà, y a toujours un pas de côté qui est fait en attendant qu'il y ait une traduction en anglais ou que le texte anglais soit disponible c'est euh, là on
1: est on est vraiment euh, alors on est un peu dans la cuisine interne du monde de l'édition française avec ces euh, comment dire c'est ces euh, petites crispations sociologiques et peut enfin, euh, assez spécifique mais euh, c'est vrai que c'est un problème c'est ce, cette, cette idée de ah mais il faut que le texte soit dans Soit en anglais pour que je puisse l'approcher en tant que, en tant moi, en tant que grand, grand patron de maison d'édition pour que je me fasse une idée. Euh, on constate quand même que ça tient davantage du prétexte que du réel problème dans la mesure où nous, dans les réseaux qu'on tisse, euh, notamment dans l'espace méditerranéen ou avec David, et où on travaille beaucoup. Ce n'est pas un problème, c'est-à-dire que les partenaires qu'on a. Euh, alors bien sûr, tout le monde lit mieux l'anglais globalement, euh, mais quand un texte est en français, quand un texte est en italien, quand un texte est en art, etc les gens se débrouillent. Quand, le, le, quand, ils ont, euh, quand vraiment c'est dans leur logiciel d'essayer d'adapter euh, des auteurs étrangers, euh, bah les gens se débrouillent, ils essaient de lire, ils lisent un peu, ils ont un ami qui sait lire, ils ont des lecteurs. En fait, l'ambiance monolingue, euh, euh, comment dire, euh, ultra pétrifiée qu'on a en France est vraiment quelque chose qui est assez singulier dans, dans l'espace européen, méditerranéen, euh, et qu'on constate nous, et, ouais, et qui bloque pas mal de choses.
3: Oui, par exemple, je parle. À, je ne sais pas si vous voyez ici, c'est une collection italienne très très intéressante. Euh, ça s'appelle Future Fiction. C'est vraiment une maison d'édition dédiée au solarpunk, euh, traduit d'espace de, culturels. donc euh, ça peut être traduit de l'anglais, euh, divers et variés. Et euh, je connais euh, un peu comment il, il marche. Et effectivement, il y a moins cette, cette barrière de. Euh, presque Mental de, de dire de ne pas essayer euh, d'aller de, euh, de, voir d'autres univers, au contraire, c'est leur, euh, leur, euh, c est, c est leur euh, ADN. Et, euh, et il montre aussi que, euh, et ça, c'est un petit clin d'œil aux éditeurs français, euh, que si on fait le pas, d'autre côté, aussi des pas qui se font. Par exemple, Francesco Verso, qui est l'auteur, euh, enfin, l'éditeur, mais aussi hein, l'auteur du premier bouquin de, de sa maison d'édition c'est un des rares auteurs qui a été traduit en chinois parce que lui il s'intéresse à la SF chinoise donc du coup il bah, y a des échanges qui se créent et percer dans un marché comme celui chinois je pense que tu le connais mieux que moi c'est quand même assez intéressant pour un auteur
2: ça peut être un peu vertigineux pour un éditeur se dire oh, tiens des chinois s'intéressent au texte de mon auteur la question des droits est pas toujours évidente à gérer et en même temps c'est sûr on en parlait un peu tout à l'heure euh, ben on a une sorte de masse de un lectorat qui est beaucoup plus important que le marché américain quand bien même il y aurait beaucoup de lecteurs de SFF aux états unis ils lisent quasiment pas de récits en traduction. Ce qui n'est pas le cas de l'Inde, de la Chine, du Japon, j'imagine du monde arabophone. Donc c'est aussi effectivement, je pense que la frilosité de certains éditeurs français est parfois un peu étonnante de notre point de vue. Et même je pense, et là encore on en parlait un peu tout à l'heure, d'un point de vue strictement de stratégie de marché en fait. Euh, on voit que par exemple, moi je le, le, constate, moi, je le constate en étant prof à l'université, que la Corée elle cartonne chez euh, un certain nombre de gens qui ont la vingtaine aujourd'hui. Et qui ne seraient pas forcément d'emblée euh, passionnés par l'Asie. Hein. C'est juste que il euh, bah, y a la K-pop, il y a les dramas coréens qui cartonnent, il y a euh, la street food taïwanaise. Donc il y a une sorte d'appétence et même de passion hein, parfois aussi. Pour, euh, pour le Japon, on n'en parlons pas, c'est plus ancien. Et, euh, et pourtant, on n'a quasiment pas de SF euh, coréenne, traduite en français, quasiment pas. Euh, très peu de SF japonaise, alors qu'il y a toute une tradition de la SF. Évidemment, ça s'exprime euh, sous d'autres formats, hein, les animés, les, les mangas, mais en termes de littérature de science-fiction, bah, pas beaucoup. Il y a évidemment des petits essais. et Je pense qu'il y aurait des tas de super exemples à prendre avec des gens qui font du très bon boulot, hein. mais euh, qu'il n'y ait pas une sorte de vague ou en tout cas d'intérêt un peu plus prononcé de la part... Euh, d'éditeurs français pour de la SF coréenne ou de la SF japonaise ou même de la SF chinoise, moi ce que j'avais pu constater un petit peu en, en ayant, après avoir traduit euh, il bon, y a plein d'histoires qu'on pourrait raconter mais après avoir traduit la, la trilogie à trois corps de Liu Cixin qui a assez bien marché je pense commercialement même de façon critique, je me disais bon, ça va peut-être créer une sorte d'appel d'air en fait et il euh, y a des tas d'éditeurs qui vont peut-être m'écrire ou me solliciter pour euh, bah, leur suggérer des nouveaux titres ou leur dire un peu comment ça se passe là-bas et euh, donner des noms d'agents. Et en fait, quasiment pas, quoi, ou très peu. Alors, ce n'est pas uniquement, je pense, une question de... Enfin, peut-être en partie, mais une question de confiance dans la traduction dans le traducteur. simplement même de la curiosité, en fait. Sans forcément passer le pas et de dire bah, « je te fais signer un contrat ». Simplement même de, de, de demander, en fait, bah, est-ce que tu as une recommandation d'un bouquin qui s'écrit là-bas Parce que visiblement, ça marche peu, assez bien en France, ce que nous disent un peu les libraires. Et je suis sûr qu'en librairie, il y aurait une sorte de tête de gondole, le SF sud-coréenne, ça cartonnerait aussi chez les lecteurs.
3: Oui, c'est Justement, pour, euh, pour préparer cette, cette intervention, je suis passé un peu dans les librairies lyonnaises en demandant euh, combien de, quels sont les euh, ouvrages de science-fiction, de l'imaginaire traduit euh, d'espaces culturels qui ne soient pas... Euh, les pays anglo-saxons, et bah, tout le monde disait, bah, le, en ce moment, c'est la, la science-fiction chinoise qui cartonne, enfin, donc du coup, c'est quand même bizarre, enfin, je veux dire que les libraires me disent, bah, ça serait intéressant d'avoir plus de choses, et que de côté l'espace éditorial euh, freine. Oui, mais ce, ce qu'on qu disait,
1: c'était que Yu Sixing cartonne, euh, un ou deux autres, euh, il y avait, c'est quoi, c'est chez Actes Sud aussi, mais en fait, en réalité, euh, on est en train de parler de deux ou trois noms dans les dix dernières années, on peut rajouter à ça chitawe qui avait eu un beau succès d'estime chez l'Asiatic avec avec Membrane. Euh, C'est pas à la mesure, par exemple, du succès du problème à trois corps qui a sa série, qui avait vraiment été, enfin, succès critique et, 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 et po aussi populaire que peut l'être un roman de SF en France. Euh, c'est quand même assez
2: impressionnant il y a parfois des calculs qui sont pas forcément très bons après j'en veux pas forcément aux copains et éditrices et éditeurs hein. mais alors moi je me souviens pour l'anecdote d'avoir parlé de cette trilogie à plusieurs éditeurs avant la traduction en anglais, donc elle a eu le prix Hugo et je pense ça a déclenché aussi un intérêt mais, parce qu'on en parlait tout à l'heure en fait, parce qu'il y avait eu une traduction en anglais, qu'elle avait été célébrée ou gratifiée et euh, donc moi j'en avais parlé à plusieurs éditeurs alors peut-être que j'en avais mal parlé, hein. peut-être que la présentation était pas satisfaisante mais euh, soit j'avais pas eu de réponse du tout euh, soit, je me souviens d'un éditeur, mais je ne dirais pas qui c'est, qui m'avait dit pour ça n'intéressera personne. Et c'est vrai que bah, voilà, maintenant c'est une série Netflix, la prochaine grande série Netflix, donc de dire que ça intéressera personne, c'était aussi, une, je pense, une frilosité en fait. Un... Au-delà du mauvais calcul, c'était peut-être euh, voilà, une, une sorte d'habitude qui revenait, quoi, hein, une sorte
3: d'habitus de l'éditeur ouais. français. Euh, oui, sur les, les réponses un peu bizarres, on en a plein aussi, notamment quand je propose de, de l'ASF arabe il euh, y en a certains, euh, on se pose vraiment si c'est pas limite euh, du racisme de temps en temps il euh, y, y a la réaction dont ah bon les arabes écrivent de la science-fiction euh, bah, si les français écrivent de la science-fiction les arabes sont capables aussi et euh, ce qui est un peu désolant c'est quand ça vient d'un éditeur de science-fiction c'est euh... voilà, limite on
2: leur dirait euh, j'ai un roman de science-fiction martien ça les étonnerait moins que j'ai un roman de science-fiction égyptien ou irakien ah. quoi on
1: se heurte aussi vis-à-vis -vis de certaines aires culturelles à des à des préjugés bien français euh, bah, qui sont malheureusement dans l'air du temps aussi euh, donc euh, euh, là dessus euh, c'est euh... mais euh, c'est assez fascinant de, de, de s'apercevoir que euh, on parlait de l'usixine on pourrait aussi parler de, de sapkowski euh, avec the witcher Enfin. Est-ce qu'il y a eu une vague de euh, d'adaptation de l'imaginaire polonais Il y en a eu, Stanislas Lem chez euh, Actes Sud. Il y en a,
2: en a d'autres. Euh, mais... Encore Lem, c'est un peu -ce différent. Que... C'est c'est un auteur canonique, canonisé, qui avait déjà une sorte de circuit éditorial bien connu. Voilà, ça reste le nom parlait, etc.
1: En fait, il n'y a pas, il a pas du tout ce comme tu disais d'Appel d'Air. Il euh, y a des auteurs sur lesquels on surcapitalise sur le marché français, euh, mais il n'y a pas du tout cette idée qu'on va construire. Euh, on va construire un marché, euh, on va construire euh, une, offre, euh, une offre pour un public qui, par ailleurs, nous on le constate partout où on va, euh, a vraiment une demande à, par rapport à ça, par rapport à la découverte euh, de, de ces imaginaires, de cette culture populaire aussi d'autres pays qui ne soient pas effectivement tokenisantes euh, ou qui ne pas cantonnées à euh, être publiées chez... Euh, l'éditeur de bouquins euh, du Moyen-Orient, l'éditeur de bouquins euh, chinois. Euh, donc nous, c'est un peu ça aussi qu'on nous disait, qu il faudrait casser, quoi. L'imaginaire, c'est l'imaginaire. Euh, on se nourrit les uns des autres au niveau euh, international, et c'est ça qu'il faut encourager. Et des initiatives comme celle de Future Fiction, nous, elle nous avait beaucoup séduits, parce que, euh, ben ouais, en fait, c'était, euh, à la base, c'est quoi C'est des éditeurs, des auteurs et d'autres éditeurs qui se parlent, qui se refilent des textes, euh, qui discute dans les, dans les, euh, dans les salons, euh, qui essaie de se lire, même quand ils ne maîtrise pas complètement la langue, mais qui manifeste cette curiosité, euh, de dire « Ah, moi, moi j'ai fait un peu d'italien, je vais essayer de lire un peu ton truc, etc. » sans attendre systématiquement qu'il y ait la trad anglaise qui arrive avec ses gros sabots pour annoncer au monde entier « Cette littérature est validée par, euh, par l'anglais, vous pouvez essayer de l'adapter de, la, de, de, de votre côté.
2: » D'autant que les tra des traductions anglaises, alors j'en sais quelque chose, euh sont pas toujours très très fidèles et peut parfois même être euh, orientalisant c'est un terme que tu empruntais tout à l'heure euh, sachant que le marché américain est ce qu'il est que les américains traditionnellement consomment assez peu de littérature en traduction euh, il y a une sorte de voilà après c'est peut-être un préjugé prochain, aussi hein, hein, mais c'est très peu quoi par rapport à la France ou par rapport à des tas d'autres pays dans le monde enfin de tous les autres pays dans le monde je pense euh, et donc les traductions je le sais un peu pour le chinois euh, c'est qu'on a tendance à beaucoup en rajouter ou en enlever dans les traductions américaines parce qu'on part du principe que les lectrices les lecteurs ne vont pas comprendre. Donc euh, moi, pour la petite anecdote, j'avais déjà raconté ça à mes étudiants, mais il euh, euh, y a un, un, un lecteur qui un jour avait commencé le, le problème à trois corps euh, dans sa version anglaise et qui était repassé à la version française et qui m'avait écrit un, un message en me disant euh, « mais il manque plein de trucs dans votre traduction ». Donc bon, après, il y a toujours une sorte d'angoisse euh, qui s'empare de vous un instant, même si j'étais assez confiant de ce point de vue-là. Mais je suis quand même allé voir la traduction américaine, et qui avait rajouté plein de trucs, en fait. Qui avait rajouté, mais euh, ça s'ouvre sur la révolution culturelle en Chine. Et ben la version américaine, je pense que c'est d'avantage plus l'éditeur que le traducteur, avait rajouté plein d'éléments de contexte en disant, lancé par Mao avec les gardes rouges, voilà ce que c'est, euh, dans le texte, quoi. Et puis je sais que alors dans SFF, je ne sais pas trop, mais dans d'autres euh, traductions, en tout cas du chinois euh, vers l'anglais, il y a parfois des immenses coupes euh, qui sont réalisées pour correspondre à un standard ben, un peu plus précis ou à supprimer des parties culturelles, voire même des endroits un peu plus compliqués à traduire. Donc même la, en fait, la connaissance des littératures étrangères via l'anglais peut être aussi très biaisée. Parce que ce, nous, ce
1: qu'on constate, c'est
2: que dans, la, dans les adaptations vers le français, surtout... Va
1: depuis des langues qui sont pas latines, et du coup, il y a un, un écart plus grand à faire. Effectivement, des, des fois, il y a des, des micro-remises en contexte qui peuvent, qui peuvent s'imposer pour établir des liens logiques qui fonctionnent en langue originelle et qui ne fonctionnent pas en français, etc. Il y a un travail d'adaptation. Mais là, tu décris carrément, euh, en fait, des notes de bas de page en plus, sauf que c'est dans le texte, quoi. C'est... d'accord.
3: Ouais. Moi, pour euh, revenir au projet de science-fiction euh, italienne, donc euh, le footer-fiction, c'était aussi, euh, ce qui est intéressant, c'est que bah, là, je citais l'Italie, mais l'Italie est en contact aussi avec la Turquie. Il euh, y a un énorme marché turc de traduction, notamment il bah, y a deux auteurs euh, qu'on a réussi à faire passer, euh, à faire euh, éditer en turc. Euh, c'est aussi le, le fait que, euh, comment dire, il y a, euh, par contre là, l'anglais est important dans le sens que, euh, euh, comment dire il, euh, Ça se passe de temps en temps via des traductions en anglais. C'est-à-dire que, par contre, c'est les. Enfin, pas via des traductions en anglais, mais souvent des petites nouvelles sont déjà écrites en anglais par les, euh, par les concernés, par les auteurs concernés.
1: Euh, -dire On en revient au fait que, euh, malheureusement, c'est la langue hégémonique et. Euh surtout pour les recueils de nouvelles qui doivent se faire vite, qui doivent s'envoyer vite et se relire vite. C'est vrai que souvent, on... les gens... et puis il y a déjà des gens qui ont déjà des réservoirs de nouvelles en anglais. Souvent, les auteurs ont pas mal travaillé ça aussi.
3: Oui, c'est ce qui se passe, c'est que souvent, ils ont des une ou deux nouvelles en anglais ou traduites en anglais ou ils se font traduire par des copains ou ils payent pour traduire en anglais et pour arriver sur d'autres marchés, qui, bizarrement, ne sont pas le marché anglophone. C'est-à-dire que, euh, par exemple, là, on parle d'un éditeur turc qui, euh, qui prend des nouvelles écrites en anglais, mais qui les publie en turc, et jamais en anglais. Euh, ça, je trouve ça aussi intéressant comme, euh, comme, euh, comme démarche.
1: Qui, mais qui allait chercher ses auteurs dans toute l'Europe, dans le bassin méditerranéen, en l'occurrence, euh, voilà, la mentalité reste là-même, la mise en réseau, euh, la recherche et l'adaptation. Et... Euh, sans, voilà, sans, 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 se, sans se monter le bourrichon sur le fait que, euh, oh mon Dieu, c'est pas une langue que, que je lis naturellement. Enfin, voilà, ça, c'est... Ouais. Euh... De
2: toute façon, il ne faut pas croire. lorsqu'on on parle des sciences-fictions périphériques. Enfin, la, 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 la science-fiction française ou francophone, c'est une science-fiction périphérique dans tous les autres pays. Ah oui, oui, Donc, euh, en, en Chine, moi, j'ai souvent... Je raconte souvent ça. Euh, quand on parle de science-fiction française, on me dit, euh, bon, bah nous, on connaît Jules Verne c'est génial, et ils sont Déjà. très férus de Jules Verne, hein euh, et Bernard Werber. Et il euh, y a d'autres choses qui se font à part Jules Verne et Bernard Werber, et donc prend, on, on raconte un petit peu, on explique, mais ça montre bien qu'il y a une sorte de creux en fait. Alors là, il y a un, une, une œuvre de SF française qui a été traduite il n'y a pas longtemps et qui a eu un beau succès d'estime, qui est l'Assume de Romain Lucaso, qui était traduit, je crois. Alors, je crois que le projet était déjà très ancien. Euh, mais voilà, ça s'est vu, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des copains et copines autrices, auteurs de SF chinoises qui m'en ont parlé. Moi, ben, on, a, on a vu passer ça, quoi. Et donc, c'est chouette. Et euh, ils avaient envie d'en parler, etc. Donc... Euh, je, et ça n'arriverait probablement pas aux états unis cest C'est-à-dire que euh, j'ai peu d'amis auteurs aux états unis mais bon, quelques vagues connaissances, ils ne me parlent jamais de science-fiction française, en fait. Quand bien même, ils sauraient que je suis français. Donc... Euh, voilà, je pense qu'il y a aussi d'autres territoires à, à aller chercher ou à aller euh, explorer de ce point de vue-là aussi. Ouais.
1: C'est aussi euh, euh, l'idée de notre collaboration avec Fadi euh, qu'on a, euh, qu a vu hier euh, ou avec d'autres auteurs d'Égypte ou d'Arabie ou, euh, saoudite avec lesquels on, on est en contact, c'est d'avoir vraiment euh, voilà, des, aussi euh, de s'ouvrir à, à de la littérature. Euh, euh, des fois plus littérature populaire, des fois engagée, des fois, mais vraiment de s'ouvrir à l'ensemble d'un espace imaginaire qui couvre des tas de sujets, euh, qui a ses biais. qui a ses, euh, Nous, on n'est pas là non plus pour demander euh, aux auteurs euh, non, non anglophones et non francophones de, un niveau de perfection qu'on ne demanderait pas finalement aux autres. C'est aussi un, un écueil qu'on a des... qu devant l'enquête, on s'est trouvé, c'est-à-dire que d'un seul coup, euh, pour des ouvrages. Euh, entre autres du Moyen-Orient, il y avait un niveau euh, chez les éditeurs français d'exigence, euh, j'ai envie de dire, presque philosophique, presque d'acuité politique, etc., euh, qui déclenchait des frilosités qu'on qu n'avait jamais vues chez des chez auteurs euh, de l'espace français ou de l'espace anglo-saxon.
3: Oui, euh, par exemple, nous, on lance... Notre petit projet, on est deux, mais on, on a déjà eu des retours comme quoi. Donc, du coup, vous avez un comité de lecture et, euh, des, co et, et des correcteurs, et de, des, des, des choses... Bien sûr, on ne va pas faire ça améliorément. Vous, mais...
1: vous avez trois correcteurs de préparateurs de copies, un comité de lecture de 60 personnes euh, pour, oui. chaque, pour chaque écrit et, euh, et vos bouquins sont bien... Euh, euh, simultané, simultanément euh, totalement LGBT friendly euh, euh, pro-féministe décoloniaux etc enfin, ouais, il y avait un nombre de cases à, ca à, à cocher pour que le bouquin soit éligible tout légitime en soi mais l'aboutissement logique c'était bon bah ben, on va pas en faire c'était impossible euh, ce, déjà l'édition euh, enfin déjà c'est c'est ignorer quand même les difficultés euh, des entreprises éditoriales aujourd'hui de, de, enfin, de réussir à fonctionner correctement. Euh, et euh, et, euh, et d'autre part, bah, c'est euh, refuser aussi aux espaces éditoriaux étrangers la possibilité d'avoir leurs contradictions internes, d'être ultra basé sur des sujets et, euh, et de naviguer un peu à vue sur d'autres. Et c'est pas pour ça que c'est des littératures qui doivent se prendre avec systématiquement des grosses pincettes. C'est de la SF, c'est de la fantasy, c'est fun, c'est super intéressant. C'est des auteurs qui sont des personnalités en général, parce que c'est pas évident d'être un auteur que ce soit ici ou là-bas.
2: C'est des meufs. C'est vrai qu'il faut sortir un peu du triptyque qui serait patrimoine, c'est-à-dire qu'on. Publie ou on traduit ces écrivaines et ces écrivains d'autres espaces parce qu'ils appartiennent au patrimoine mondial de la littérature humaine, mettons. Euh, le côté effectivement politique et militant, en fait, de, de traduire ce qui serait une forme de témoignage pour la littérature chinoise, par exemple, et je pense que c'est tout à fait bas pour la littérature en langue arabe ou même en russe, peut-être aujourd'hui, qui serait de dire en fait, on publie de la littérature chinoise, c'est beaucoup fait en France, parce que c'est des témoignages des terreurs de leur révolution culturelle. Et en fait, ça a, ça a été une sorte d'horizon d'attente. Euh, permanent, et je ne sais pas si c'est vraiment celle des lecteurs en fait, je pense que c'était celle peut-être des éditeurs ou des institutions de littérature qui disaient Bah voilà, dans toute la littérature chinoise qui s'est publiée dans les années 2000, c'était ça en fait. Et tu avais sur les quatrièmes de couve vraiment le truc, euh, la phrase ultra récurrente c'était un portrait au vitriol de la Chine et euh, ça a été longtemps concession, sans, sans concession ou alors bien euh, avec des, souvent des trucs alors super cliché de euh, mais à côté de la violence de la Chine communiste euh, l'auteur euh, voilà Terre de... enfin, entre nature entre euh, modernité et tradition et tout ça et puis tu avais le truc euh, il je sais pas il, il voit une voie de rédemption grâce au bouddhisme ou, enfin voilà, mais des trucs super clichés mais qui ont longtemps en fait été cet horizon là donc le patrimoine le témoignage politique et puis de temps en temps aussi euh, ce que tu disais tout à l'heure une sorte de pépite quoi il faut que ce texte il soit euh, je sais pas qui réinvente le genre ou alors qui euh, qu cartonne alors qu'en fait ben euh, pour prendre un exemple fait un peu de pub là ressort cette semaine euh, en version poche euh, donc La Rédemption du Temps, qui est un roman d'un écrivain chinois qui s'appelle Pao chou qui est une fanfiction du programme à trois corps. Alors il a été paru, euh, il est traduit en français parce que c'est une fanfiction du programme à trois corps, mais je trouve ça en fait assez rigolo de voir que, bah ouais, on, on traduit aussi de la fanfiction. Donc elle a tous ses défauts qui sont propres à la fanfiction, mais ce qu'on aime aussi nous voir dans la fanfiction en français en fait, c'est-à-dire un peu les gros sabots, un peu les clins d'œil appuyés... Euh on va dire, les eggs euh, les que, que tu vas voir euh, ou que tu vas aller chercher. Et, et c'est sympa en soi, en fait. Et ça appartient, ça relève ni vraiment du patrimoine, parce qu'on pourrait très bien s'en passer de cette œuvre-là. Elle n'a pas changé la, la face du monde, ni, ni la face de la littérature. Et puis, ce n'est pas non plus un témoignage politique. Et pourtant, je pense que c'est... Euh, voilà, ça peut être apprécié dans certains lectorats aussi.
3: C'est aussi intéressant de voir certains ouvrages dont on a l'habitude de lire, enfin, thématiques, euh, Qu'on a l'habitude de lire euh, enfin, en français ou, ou écrit par des anglophones, mais revu aussi par d'autres euh, visions. Par exemple, je prends euh, la trilogie de Ajoan euh, qui a pas mal marché dans le monde arabe. Donc c'est une histoire assez classique. Enfin, hein, c'est une réfugiée dans l'espace, mais euh, c'est écrit par une femme arabe. Donc la vision de, 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 de son voyage est complètement différente de celle que euh, pourrait être celui, enfin, euh, le voyage d'un autre imaginée par un auteur américain blanc euh, donc, du coup avec des des choses auxquelles elle a accès parce que euh, parce que sa culture euh, parce que euh, pas, pas, pas sa culture mais parce que la langue du, du coup euh, lui permet de d'être plus proche aussi de, de, de tout ce qui se passe au Moyen-Orient du coup de la question migratoire et le mettre dans une dans une œuvre de science-fiction euh, d'une histoire qui est assez classique donc du coup on a une vision différente de la même chose et je trouve ça qui est intéressant aussi d'aller chercher des d'autres euh, d'autres écrivains ou par exemple là euh, le premier bouquin qu'on sortira c'est euh, paradis sur terre euh, de Fadi armmouth l'idée c'est que euh, bah, c'est un monde où on meurt pas c'est pas une, en soi c'est pas une histoire enfin euh, c'est pas un, on a déjà voilà,
1: ça. Un, pitch le, le, la mort on a soigné la mort mais par code.
3: contre, la façon de voir euh, bah, l'absence de mort dans le monde arabe est complètement différente de, euh, de l'auteur francophone ou, euh, ou, ou américain. Donc, si je trouve c'est ça intéressant d'aller voir des auteurs étrangers, c'est qu'on a aussi une vision pas forcément euh, classique. C'est-à-dire, c'est pas de Mille-Nuit, par exemple c'est pas et c'est pas du roman en, comment dire inspiré de mille de nuit parce que l'habitude quand on parle de science-fiction euh, arabe malheureusement on sort de, on, de, on, sort de on sort de y a des tapis volants et euh... voilà c'est pas du tout ça mais en même temps ça présente une vision jordanienne d'une euh, d'une question et
1: c'est et, et je, que ce soit Jovan ou Le Fadi c'est cool c'est un space opéra vachement sympa. Euh, le Fadi, c'est déjà une société qui est, euh, qui est déjantée parce qu'il euh, a des prémices extrêmement simples avec des personnages, euh, des personnages du quotidien et une situation initiale qui est euh, dingue, puisqu'il n'y a plus de mort, mais, mais qui est très simple en soi. C'est vraiment... Le, il pose ce critère-là et il voit comment ça change dans une société où La famille est importante, où l'héritage est important, quand même, du coup, il n'y a plus d'héritage, etc. Euh, où la religion est importante, c'est quoi une religion quand on ne meurt plus, etc. Et, euh, et, euh, et c'est inventif, et, euh, et ça part dans toutes les directions, et nous, c'est ça qui fondamentalement euh, nous plaît. Et oui, c'est parce qu'il a cette expérience, enfin, euh, c'est pas qu'il a cette expérience, c'est qu'il veut euh, raconter cette expérience, en l'occurrence, euh, très, euh, très jordanienne, euh. euh de d'histoire de, euh, de, de, de SF, mais 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 euh, mais en soi voilà c'est des très bons livres et c'est aussi nous on veut les faire entrer dans l'espace de l'imaginaire et pas les cantonner euh, dans la dans l'espace euh, littéraire des gens qui uniquement s'intéressent à la culture euh, jordanienne.
3: Oui c'est aussi parce que c'est si à un moment donné on lit que un par exemple euh, je me souviens d'un livre que j'avais traduit où il disait bah, de toute façon les aliens ils frappent toujours New York Enfin, c'est a... toujours le Kansas et le New York. Et c'est vrai que de... c'est intéressant de s'imaginer euh, bah, s'ils arrivaient, en... je ne sais pas, au fin fond de la Creuse ou euh, en Égypte ou, euh, ou ailleurs. Je trouve... Euh... Oui, bien sûr.
2: J'avais euh, à ce sujet une petite anecdote assez amusante, où il y avait une lectrice en festival qui m'avait dit qu'en commençant euh, un roman sans fiction que j'avais traduit du chinois, euh, qu'elle avait du mal à y croire parce qu'elle avait du mal à imaginer les cosmonautes euh, taïwanais bah, oui, d'accord. <rire> et donc, c'est vrai qu'on a... Et je pense qu'elle l'assumait elle-même, en fait, qu'elle avait eu du mal à rentrer dans le récit parce qu'elle n'était pas habituée du tout à ça, en fait, à la simple hypothèse ou la simple possibilité qu'il puisse exister, euh, je ne sais pas, des martiens qui parlent chinois, par exemple, au lieu de ou de euh, l'anglais. Donc, il y, y a parfois à changer aussi nos, nos, ouais, nos perceptions, quoi.
0: Quelqu'un dit que pour la Creuse, c'était la soupe au chou, enfin... <rire> pour oui, la version bah oui. creuse ça peut être la soupe aux choux
1: <rire> mais il ouais, y a, y a euh, un truc tout bête mais euh, euh, où, Tokyo, où ça frappe Tokyo depuis que les man le manga a, a percé dans les années 80 en France euh, bah, la, la, la catastrophe euh, post apocalyptique elle, elle frappe en priorité euh, Tokyo euh, voilà, les, les... Euh, Les anges d'Evangélion ils vont tous à Tokyo. Enfin, euh, Akira, ben, ça pèse, euh, ouais,
2: notre, notre conception de la ville futuriste, elle est extrêmement orientalisée aussi, en fait. C'est-à-dire qu'elle c'est euh, Tokyo, quoi. Donc euh, après, c'est d'autres mouvements, ou d'autres esthétiques. Mais effectivement, alors, ce qui est très intéressant, parce qu'on en parle un petit peu, c'est que notre imaginaire du futur, qui, euh, avec le cyberpunk, est, euh, est beaucoup passé par euh, notre euh, imaginaire de Tokyo ou du Japon. Euh, donc ce qu'on appelle parfois, hein, c'est un, un peu barbare, mais le techno-orientalisme, c'est-à-dire s'imaginer une sorte de futur euh, qui aurait lieu en Orient, parce que le Japon, euh, etc. Et si vous regardez un euh, certain de films qui utilisent cette esthétique un peu techno-orientaliste avec le Japon, le cyberpunk, les robots, les androïdes. Ben en fait, il y a souvent peu d'asiatiques. En fait, c'est comme si c'était une sorte de décor, donc on se servait d'une sorte d'altérité un peu absolue qui serait l'Asie euh technologisé ou cyborgisé mais par contre de façon assez étrange on n'a pas de chinois on n'a pas de japonais on a des personnages blancs qui euh, voilà oui, qui est... agissent et qui sauvent le monde ou qui, euh... Oui,
1: effectivement tu, tu sens que, euh, que les, 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 les réalisateurs de films de sf récemment ont tous vu ghost in the shell ont tous lu akira ont tous été fans d'Evangelion de, quand ils étaient gosses et qui reprennent cette esthétique mais effectivement il n'y a plus aucun asiatique dedans euh, mais euh, donc oui
3: moi j'ai aussi euh, une question pour, enfin, j'explique je, pourquoi je pose cette question, mais euh, ça m'intéresse pour le chinois. Par exemple, on parle de science-fiction. Euh, le terme arabe pour science-fiction euh, est beaucoup plus vague que science-fiction. Et, euh, et euh, j'ai une petite anecdote, par exemple, ça, ça inclut aussi le ce que nous on appellerait le, le, le fantastique j'ai eu euh, l'occasion de traduire un, une nouvelle où on parle de djinns. Donc, pour moi, des djinns qui entrent dans les machines, etc. Et l'auteur disait, bah, c'est de la science-fiction. je dit, non, c'est de la fantaisie. Non, c'est de la science-fiction. Et à un petit moment, il m'a dit, mais tout ça, les djinns, ça existe. Donc, pour eux, c'était enfin, un, un auteur saoudien, très croyant. Donc... Euh, pour lui, c'était de la science-fiction. C'est-à-dire que notre vision de, de, euh, du monde peut être complètement différente. C'est-à-dire que nous, on peut cataloguer ça de la fantasy, parce que, euh, bah, on vu de notre côté, c'est euh, bah, les gynes. Si on est croyant musulman, ça existe. Mais pour une personne bah, qui vient de, de cet espace culturel, bah, les, les, enfin, euh, les gynes existent vraiment.
1: Est-ce que, et, et quelque part, nous, je peux rajouter un truc dans notre fantaisie, dans l'espace de l'héroïque fantaisie occidentale, il y a des djinns. Et donc, pour nous, on a catégorisé aussi cette représentation-là euh, comme de la fantaisie. Mais si on fait de la SF avec des anges, est-ce qu'on viendrait nous voir pour nous dire c'est de la fantaisie C'est aussi ça, ça c'est intéressant, c'est qu'on a des catégorisations qui sont... Euh...
3: Oui, elles sont complètement culturelles. Donc, je me demandais sur le chinois s'il y avait des, des cas de ce genre.
2: Là, après, on met les pieds un peu dans le plat de comment est-ce qu'on définit la SF, la fantaisie, quelle différence et tout ça. Bon, les fans aiment beaucoup, enfin, beaucoup de femmes aiment bien discuter de ce, ce genre de questions. Ce qui est intéressant, alors, au-delà même du cas chinois, en fait, c'est que. Euh, c est, c est, en fait, c'est un sujet qui est assez un, intéressant depuis l'émergence, on va dire, sur la sanitaire mondiale, du réalisme magique, par exemple. Qui, euh, en fait, nous a amené à questionner notre notion de la réalité ou de ce qui est réaliste ou pas. puisque en fonction de différents endroits dans le monde de différentes traditions culturelles ou euh, de pratiques euh, rituelles, etc. On peut avoir des conceptions extrêmement différentes de la réalité. Je pense que dans le cas de la science-fiction, si on part du principe que la science-fiction, c'est une littérature qui, euh, d'un point de vue méthodologique, s'inspire de la méthode scientifique, je pense que c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que c'est explicable rationnellement, selon notre conception de la raison et de la science, bah, elle peut varier en fonction de la manière dont on envisage la raison ou la science dans d'autres espaces. Et de fait, il euh, y a eu des, y a des manières différentes d'envisager en, la science, d'envisager le rapport au réel, euh, dans différents espaces donc nécessairement, il peut y avoir des divergences de ce point de vue-là. Après, je pense qu'en Chine, néanmoins, euh, alors ça tend un peu à changer, et ça s'expliquerait aussi, il euh, y a des tas de manières de, différentes et intéressantes de l'expliquer, mais la plupart des autrices, auteurs de science-fiction sinophones, euh, on va dire en général, assument tout à fait le fait que la science-fiction soit un genre étranger, en fait. Ils sont un genre venus de l'extérieur, avec des codes qui, au départ, sont des codes extérieurs. Et donc, quand tu demandes à des autrices, auteurs de science-fiction chinois, de citer leurs ancêtres en traduction, ils vont citer Wells, Verne, pour les plus anciens, ou Shelley ou d'autres. Et donc, ils sont dans cette filiation-là aussi. Donc après, il y a aussi tout un, enfin, il y a un fandom très, très important en Chine qui discute aussi des frontières de la science-fiction, enfin, qui, qui pose un peu les mêmes questions qu'on qu peut se poser parfois ici.
1: On avait noté euh...
3: quelques questions aussi. Euh, euh...
1: Non, 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 mais on, on, on s'était posé la question aussi des problèmes techniques de traduction voilà. euh, de l'ASF, s'il y avait des choses qui avaient... Euh, Puisque en, entre la traduction de l'arabe, la traduction du chinois, est-ce qu'il y, euh, y a des écueils particuliers par rapport au vocabulaire, par rapport au style, par rapport euh, euh, à la structure narrative éventuellement euh, qui, euh, qui, rendent les, qui vous ont rendu euh, bah, l'exercice euh, particulièrement
2: difficile Il bah, y a des trucs au contraire qui permettent une liberté totale et puis d'autres qui sont plus contraignantes. En fait, pour ce qui est de la science-fiction euh, chinoise, comme je viens de le dire à l'instant, c'est une science-fiction qui pioche dans des codes un peu universels. Donc en fait, on a une sorte de méga-lexique ou euh, de méga-univers. Donc c'est assez facile pour la science-fiction, d'aller piocher dans des néologistes qui existent déjà, ou des structures narratives qui existent déjà. Beaucoup plus, par exemple, que si je traduisais du Wuxia. Wuxia, c'est un peu littérature d'arts martiaux, pour faire très simple. Quoi, où on n'a pas vraiment d'équivalent. Donc, les codes ne sont pas du tout les mêmes. Donc, quand on traduit de la SF, et je pense que c'est un petit peu pareil pour l'arabe ou le chinois, on a des fois de quoi, sur quoi s'appuyer. La difficulté, c'est que, euh, bah, on n'est finalement pas si nombreux que ça, je pense, à traduire de l'arabe, du chinois du coréen ou d'autres langues, et qui sommes aussi lecteurs ou lectrices de science-fiction. Or, c'est un peu, je pense, une condition sine qua non, de mon point de vue, pour traduire de la SF, c'est soi-même d'en avoir pas mal bouffé et de continuer à en bouffer, pour précisément pouvoir piocher dans ce méga lexique dont on parlait, ou ce gigatexte, et pour s'en inspirer. Après, en ce qui concerne les écueils propres à la langue, pas forcément au genre, euh, bah, en chinois, par exemple, il n'y a pas de temps du récit. Donc euh, c'est un peu au traducteur ou à la traductrice de dire « bah Ce récit, je vais le mettre au passé simple, au passé composé, au présent. » C'est peut-être pareil dans, dans certaines langues qui t'intéressent aussi. Ou alors on peut tout à fait, euh, et sans vraiment euh, d'artifices particuliers, euh, cacher le genre ou le sexe, ou cacher, alors c'est même pas forcément une volonté euh, consciente, hein, mais dissimuler le genre d'un personnage pendant tout un récit. En français, c'est quand même plus compliqué. Ou en tout cas, c'est tout à fait possible, hein, mais ça demande de mettre en place des artifices particuliers, ou de faire des stratégies de contournement, euh, ce qui n'est pas forcément nécessaire en chinois. Voilà, ça c'est, à la limite, c'est propre euh, à la langue et pas nécessairement au genre lui-même.
3: Euh, en ce qui concerne l'arabe ce qui est intéressant c'est euh, que la façon de, na de narrer est complètement différente dans le sens qu'en euh, Europe on a euh, justement euh, grâce ou à cause de euh, cette littérature euh, de science-fiction anglo-saxonne euh, une, euh, une façon d'écrire qui est très scénaristique c'est-à-dire qu'on montre et on ne dit pas le fameux show don't tell des, euh, des fameux euh, ateliers d'écriture américains l'arabe adore raconter et euh, montre très peu. Donc, du coup, il y a un flot de paroles qui est complètement... Euh... En littérature blanche, il n'y a pas de problème, mais euh, vu la tradition euh, occidentale de science-fiction, euh, parfois ce qui est difficile, c'est euh, rendre ce, ce tel... Mm. Euh, intéressant, enfin pas intéressant parce que c'est intéressant, mais fluide parce que c'est juste pas sur euh, auquel on est, enfin le, le style auquel on est habitué en, en français pour ce genre-là. Et donc du coup parfois il faut un peu jongler, il faut, euh, il faut, euh, y... il y a une liberté de, le... enfin on a une liberté en tant que, que traducteur que on pourrait pas se permettre avec d'autres textes, d'autres genres parce que euh, parce qu'on répond à la fois aux impératifs du euh, texte d'origine, de la tradition littéraire d'origine, mais aussi à celle euh, du genre euh, en français. Et euh, ce qui est toujours un peu difficile, parce que d'un côté, on voudrait être très très proche du texte, et l'autre côté, on sait aussi que les lecteurs doivent, euh, doivent pouvoir lire le texte euh, aisonnement. Et euh, si, euh, si à un moment donné, il y a des monologues de, euh, de trois pages, ça devient un peu difficile.
1: Moi, ce que je trouve euh, passionnant dans ce travail, c'est que aussi, d'un point, euh, point de vue de, de, de personnes qui, qui écrivent en français, c'est aussi ça qui nous permet de réinterroger de manière un peu bourrine notre propre langue. C'est-à-dire qu'on on, on se retrouve confronté euh, à des textes qui vont, euh, qui, vont, qui vont utiliser tous les artifices que permet, que permet la langue d'origine pour produire un récit, euh, et euh, en les adaptant euh, en français, en les lisant en français euh, on, on se réouvre des portes que peut-être à force de justement de pratiquer euh, cette, euh, ces techniques d'écriture très, euh, très, très à l'occidental c'est-à-dire effectivement des, dérivés de la narratologie, dérivés euh, de l'art du scénario, dérivés principalement du cinéma, donc, par, donc du théâtre par, par avant euh, et sur lesquels on finit par devenir très savant et aussi non seulement les écrivains, mais également le public. Et ce qui, ce qui finit par faire qu'on on commence à se, re, à se refermer sur les codes narratifs en, 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 en retrouvant finalement euh, des, des nouveaux jeux dans, qui proviennent d'autres langues. Donc, ça nous permet de réinterroger un peu la nôtre. Et Fali Zarmout euh, en parlait, à, on parlait dans ses romans hier euh, donc à sa, à sa conférence, son travail sur le genre. Euh, qui, où, il se, où il travaille la langue arabe pour éviter de jamais avoir à genrer son, son personnage principal. Euh, si un jour c'est adapté en français, c'est génial le travail à le faire. Soit. Bah oui, mais, euh, mais je, je, ce que je veux dire, c'est que c'est une porte qui s'ouvre, c'est un travail énorme. Peut-être que c'est pas possible, peut-être il y a un traducteur génial qui va trouver le moyen. Mais je veux dire, moi, je, pense que, ouais, moi je trouve que c'est ça qui est Tout est, est traduisible, hein, par contre. Il y, a, ouais. il y a souvent
2: cet écueil ou cette, euh, ce, ce, cette idée, en fait, qu'il y a des choses intraduisibles. En fait, il y a des choses pas faciles à traduire, mais tout est traduisible parce qu'on traduit tout. Après, il peut y avoir un échec de traduction, il peut y avoir un écart important, mais on peut tout, est -essayer, tout essayer de traduire. Ce qui est intéressant dans la traduction, c'est que, et je pense d'autant plus quand c'est des langues qui s'éloignent un peu des langues qu'on pratique habituellement c'est que ça nous interroge sur ce, quelles sont les contraintes de notre langue. En fait, la part de contrainte et la part de liberté dans notre langue maternelle. Euh, où on se dit, ben, quand on voit une phrase, mettons en chinois, ou j'imagine c'est pareil pour l'arabe, le coréen, le japonais ou autre, on se dit, bon, quand on traduit, euh, qu'est-ce qui dans cette phrase-là a été contraint par la langue de l'auteur Et qu'est-ce qui dans cette phrase-là a été un choix un peu plus assumé de l'auteur ça peut être du lexique, ça peut être la, le sens des mots, etc. Et donc, par effet, on va dire, de miroir, ça te fait poser la question à toi en disant « Bon, qu'est-ce qui, dans ma langue, me contraint ?» Parce qu'il y a des règles syntaxiques, il y a des règles d'accord. Alors, on peut inventer des choses. Mais en même temps, si l'auteur n'a pas inventé dans sa langue, c'est peut-être pas nécessaire de le faire pour la nôtre Et donc, on arrive à réfléchir sur... Voilà, Ce qui, dans ma langue, n'est en fait pas forcément modifiable si on veut rester dans, des règles, dans les règles de l'art, est ce que nous permet notre langue par rapport à la langue d'origine. Et donc la question du temps, par exemple, la question du genre, c'est en fait des choses qui nous semblent souvent naturelles ou qui sont présentées même dans les débats je sais pas, actuels comme étant naturelles, en, fait. en disant « bah oui, mais c'est comme ça, c'est la langue ». Et en fait, on se rend compte voilà, de ce que, des contraintes qui sont... In inhérentes à la langue, qui sont hystériquement inhérentes à la langue et qui n'existent peut-être pas ailleurs. Ouais.
3: Oui, le temps, euh, je pense que pour le chinois, c'est la même chose. Euh, pour l'arabe, on me pose toujours la question quelle est la chose la plus difficile à traduire en arabe et on s'attend à des termes. Et en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est toute la relation temps qui est complètement difficile parce que, bien sûr, l'arabe a un présent, un passé, mais il les utilise d'une façon totalement différente de, euh, du français, des langues européennes, que... Euh, on se trouve avec des textes où, qui passent du présent au passé au au présent ou euh, qui a des des éthiques. donc c'est ces petits mots comme aujourd'hui mais après il parle au passé donc euh, euh, et c'est vrai que euh, c'est des petites choses que euh, oui le texte euh, le texte est repassé mais en fait il, en réalité il est au présent je pense que pour le chinois ça doit être pareil euh, ce, ce temps en temps en fait et euh, souvent c'est ce qui est plus difficile à traduire, beaucoup plus difficile que les termes où euh, bah, en fait le lexique ça peut s'inventer alors que euh, la relation au temps ou à la relation au, aussi au, euh, au lien logique dans la phrase euh, qui est complètement différent d'une langue à l'autre euh, même pour des langues proches comme l'italien il hein, euh, y a des phrases où on traduit de l'italien, ça tout à fait, euh, ça, ça, ça a un sens bien précis en italien, on le traduit en français, avec les mêmes mots, euh, on essaie de, de respecter, mais le seul logique entre les différentes phrases, entre les différents mots, ça peut être très diff euh, différent, euh, et produire des effets complètement différents. Donc, je pense que c'est là, euh, toute la magie de la traduction, c'est pas les mots, c'est euh, la logique de la langue.
2: Oui, ou la recherche d'effets, en fait. Quel effet ça produit euh, sur le lecteur original Quel effet on peut tenter de produire sur le nôtre Un des trucs qu'on joue souvent intraduisible, c'est l'humour. Mais en fait, l'humour aussi est traduisible. Simplement, il n'aura pas lieu forcément au même moment ou sur le même ressort. Euh, donc moi, je donne des cours de traduction à, avec des, des masters à l'université où j'enseigne. Et c'est ce que j'explique, en fait. C'est-à-dire qu'on a des séances un peu sur traduire l'humour. Et euh, je dis, bah en fait, voilà, il y a déjà différents types d'humour. D'un humour extrêmement facile à traduire, qui est l'humour de situation, où grosso modo, on peut s'imaginer que la situation est drôle. Après, tu as l'humour culturel, qui parfois peut être un peu embêtant, parfois il faut rajouter des petits éléments pour mieux cerner. Et puis, tu as l'humour un peu euh, qu'on juge souvent le plus difficile à traduire avec des jeux de mots ou euh, des jeux de langue. En fait, l'idée, c'est n'est pas de traduire pile poil le jeu de mots, ça pourrait pas marcher ou rarement en tout cas mais de donner l'impression qu'il se passe quelque chose dans le texte quitte à inventer un jeu de mots ou quitte à le mettre un peu plus loin dans le récit ou un peu plus tôt ou dans la réaction d'un personnage donc tout ça c'est pas intraduisible c'est simplement que tu, ben, en fait, tu utilises une recette
3: différente pour la traduire c'est le principe de compensation en traduction c'est vrai que euh, ça arrive euh, pas que pour l'humour, le, le principe de compensation, euh, si on a une scène qui est triste, mais euh, là où c'est triste, euh, ben, on arrive parce que la langue d'origine ou la tradition littéraire de la langue d'origine de, 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 de la ne correspond pas à celle de la langue d'arrivée, on, on essaye de compenser ailleurs. Et c'est vrai que euh, c'est très intéressant d'essayer. Euh, de voir bah, là où c'est possible, sans en faire trop non plus, parce que parfois, euh, bah, on a des traductions où euh, on en a fait un peu trop, et euh, je pense que ça arrive euh, comme traducteur, comme, euh, comme lecteur aussi, euh, de lire deux fois la même version et, et de s'apercevoir que le traducteur a...
1: Bah, moi, je trouve que, de toute effectivement, tout est, tout est traduisible, et mais après, je trouve que le seul exercice, en fait, a, a de la valeur, même si au final, c'est un peu bancal, même si on n'arrive pas trop, même si on n'est pas satisfait, mais ce n'est pas aussi drôle que. Euh, mais je, de toute manière, moi, il me semble que euh, l'exercice doit être fait. Il faut qu'on traduise et il faut qu'on lise, euh, euh, même, si des fois, même si ça peut être déstabilisant. Moi, je me souviens, euh, on avait euh, abordé un, un roman par, euh, par une palestinienne, un grand roman d'aventure médiévale qui était, enfin, avec des codes très très aventuriers, très très sympa, très très relevé, mais avec une structure, moi, qui qui, n'était pas du tout celle à laquelle j'étais habitué en tant que lecteur euh, bah, de, de, de de fantasy ou d'imaginaire, etc. Moi, j'ai j'avais, joué mes trois actes, euh, machin, mon ma, ma, ma premier. Euh, euh, mon premier point d'orgue à la fin du deuxième, deuxième la, la chute du héros, le machin, les trucs. Tout ça, et moi, et à la fin du bouquin, j'étais perdu. Je me suis dit, mais c'est la fin, etc. Et dit, bah oui, mais il y a un tome 2. Ah non. Ah, il devait y avoir un tome 2, mais le truc n'a pas eu de succès. Non, non, l'écrivaine dit, non, elle a fini l'histoire, elle est contente. Et moi, je dis, ah, alors oui, euh, oui, oui, c'est vrai que euh, j'ai quand même lu une histoire euh, qui se tient, mais euh, et j'ai passé ce, ce moment de... de, de de, tu parles du voyage fantastique. De perplexe, je parle du voyage fantastique. Okay. <rire> et ouais. euh, et passé ce moment perplexe, je me suis dit, mais oui, j'ai lu un super bouquin, je suis con super content. Euh, c'est juste, je me suis aperçu que j'avais une attente euh, qui n'était pas légitime, en fait. Je, je demandais à ce livre de rentrer dans des cases. Et pour moi, c'est pour ça que c'est important de continuer à adapter... Euh, euh, bah, ça fait partie de la recherche éditoriale en général, de trouver des auteurs qui, qui, qui renouvellent le genre, que ce soit des auteurs français ou des auteurs d'ailleurs. Mais on a quand même une, une bonne chance de découvrir des choses nouvelles, y compris dans, dans, dans des choses aussi basiques que la structure d'un récit, en allant, les, en allant essayer de découvrir un peu ce qui se fait de, de par le monde, dans d'autres langues, etc. D'autant plus que les langues, euh, surtout quand elles ont un rapport au temps qui change, vraiment ont tendance à façonner les récits d'une manière qui nous est pas évidente de prime abord, mais qui est super enrichissante en fait.
2: Et encore une fois, je pense que c'est d'autant plus d'ailleurs étonnant hein, de, que ce pas ne soit pas toujours pris, parce que les lectrices et les lecteurs de SF sont des gens qui sont prêts à ce genre d'écart. Et euh, parce que, en fait, euh, dans nulle autre littérature, on va raconter, je ne sais pas, un temps qui fonctionne à l'envers, euh, un espace-temps absolument impossible une société de, je sais pas moi, d'humanoïdes qui vivent sans tête. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on n'envisagerait pas dans d'autres formes littéraires. Donc, si, le, si la frilosité d'origine, c'est on n'est pas sûr de comprendre tout à fait les codes culturels, où la langue semble un peu bizarre, où la structure du récit ne correspond pas à ce qu'on connaît, ben, déjà d'emblée, la science-fiction ne ressemble pas à ce qu'on connaît. Donc, c'est un peu dans l'essence même du truc. Quoi. Exactement. Mais on retombe sur le fait que c'est un prétexte en fait, fondamentalement. Pour ne, pas, pour ne pas y aller. Alors, après, on a dit du mal les éditeurs, hein, mais il y a des tas d'éditeurs qui font <rire> oui, du super boulot et eu. on peut en citer quelques-uns. Euh, non, mais alors, je, juste pour en citer quelques-uns, il euh, euh, y, y a une nouvelle collection chez Rivage, notamment, oui. Euh, oui. qui a commencé et qui a déjà sorti un roman de science-fiction chinois, un fix-up de novella sud-coréenne. Je crois qu'ils vont sortir bientôt un auteur. Or, moi, un auteur japonais, un auteur polonais contemporain. Donc, je prends cet exemple-là. Il pourrait y en avoir des tas d'autres. Hein. Mais il euh, y a aussi, je pense qu'on voit, de, on va voir de plus en plus, j'imagine, des tentatives particulières de, de sortir des œuvres. Oui, je pense qu'il y a des tas d'éditeurs
3: qui font en, un
2: super boulot
1: aussi. Voilà, hein. euh, bah, la, la, euh, la Talente.
3: Oui, on a ramené un livre de donc, la Talente en fait. euh, qui est assez intéressant et c'est.
2: Est-ce qu'on qu nous dit qu'il nous reste 15 minutes est ce ouais. qu'il y a des questions qui euh, auraient émergé, euh, Jal,
0: du chat ou de je sais pas où?
1: Est-ce qu'on a des
0: Ou on parle dans le vide peut-être une... le moment je Non non vous parlez pas du tout dans le vide, dans le vide. Vie, tu... Et je m'entends, c'est horrible du coup, j'écoute votre question, excusez-moi.
2: Non, s'il si y avait des questions dans le chat ou des gens qui souhaitaient réagir
0: Il y avait... Alors, on a, bon, on a Spectre qui est à fond sur la question de la science-fiction française depuis qu'on a parlé de la Creuse. Euh, <rire> donc, on a, on, a, on a une question a la qui en là de la Creuse est encore là-dessus. Je crois que les Chinois ne connaissent pas la soupe au chou. <rire> mais euh, ce serait la fondue peut-être Et on, on avait... Je crois qu'on avait une... Pas de temps. Posez des questions dans le chat. Non non on écoute non bah, Si on euh... continue hein, euh, super bah, non les... non ils sont ils sont euh... ils, ils disent qu'ils sont alpagués par, euh... par ce que vous allez dire si vous avez des ils questions n'hésitez pas je suis prêt à les le lire cats, et les ça. Euh... Ça, ça, <rire> et les répercuter à nos trois
2: intervenants Non, Il reste... peut être une question de nous pour le pour les gens du pour les, les gens qui nous écoutent oui si euh, ils ont déjà lu de la SF qui n'était pas traduite de l'anglais et qui n'était pas francophone non plus et euh, peut-être comment ils l'auraient découvert. Nous, on peut continuer à papoter, mais s'ils veulent répondre à cette question, est-ce que c'est parce qu'ils en avaient entendu parler Est-ce qu'ils avaient appris la langue Est-ce que, voilà, peut-être si une ou deux personnes veulent témoigner euh...
3: Aussi, s'ils si, si l'ont lu en français ou, euh, ou dans, dans la langue d'origine aussi. Ok, bah,
0: on va, va avoir deux heures si dans le chat. <rire> on va voir s'il y a des réponses. <rire> non, non, ils sont... Et, et, euh, je pense que vous apportez énormément euh, sur les questions qui sont abordées aujourd'hui, tout simplement.
3: Je pense qu'entre-temps, on peut donner un peu nos conseils de lecture aussi. Euh... conseil de lecture ou conseil d'édition euh... <rire> <Conseil> euh... <rire> de bouquin qui n'existe pas en français et qu'il faut qu'il existe ah, je pense qu'il y a les deux
0: on a une question oui. <rire> euh, donc Zippolette euh, de, de la Creuse nous écrit euh... Bonjour <rire> on va faire une blague sur son département non rigole. Euh, non et ça manque à ma culture du coup il euh, faudrait que je vois ce qui existe côté hispanophone en science fiction, vous avez une idée ou des conseils
3: alors euh... Pour l'Espagne, c'est vrai que euh, j'ai une, une scout littéraire, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de lire des livres pour, pour la maison d'édition. Et c'est vrai qu'elle me dit il y a pas mal de choses. Euh, par contre, ne lisant pas je lis l'espagnol comme un, un italophone peut lire l'espagnol. Euh, je sais qu'il y a pas mal de choses euh, alors si la personne lit l'espagnol et peut lire l'italien je sais que euh, future Fiction a fait pas mal de travail sur le euh, sur, surtout l'Amérique du Sud, donc euh, science-fiction d'Amérique du Sud. Oui, l'usitanophone trouver... aussi
2: il y a des trucs brésiliens aussi ouais, brésilien, euh, ouais. ouais. Anna Luch ouais, ouais. Euh... Il y, y a, alors, c'est pas, dans le domaine hispanophone, il y a, un, en français, il y a une sorte d'appétence depuis quelques années pour un peu l'horreur fantastique euh, sud-américaine. Ouais. Donc, avec Mariana Henriquez, par exemple, qui est un peu la figure de proue de, de ça. Et je pense qu'on va en voir de plus en plus où il y en a déjà un. Un certain nombre. Ouais. Ce n'est pas de la S SF, en tout cas moi je les connais pas forcément. Mais pour donner l'anecdote, effectivement, de cette difficulté à aller chercher euh, de la littérature de SF traduite depuis d'autres langues, moi à Lyon 3, je donne un cours de science-fiction. Donc c'est un cours pour des masters de toutes langues confondues, en fait, qui sont en études euh, arabes, en études russes, en études italiennes, anglophones, euh, chinoises, euh, espagnoles, etc. Et euh, je m'étais donné comme, euh, comme objectif de leur faire lire chaque semaine deux ou trois nouvelles et chacune traduite dans une langue différente. Alors, alors c'est hein, une approche thématique, quoi. Donc, il y a SF et féminisme, SF et écologie, SF et guerre froide, etc. Et euh, c'est très facile, évidemment, de trouver de la traduction depuis l'anglais. Je m'étais donné comme objectif de ne pas donner de SF française. Mais alors, je galère à chaque fois, chaque année, pour trouver de la SF traduite depuis d'autres langues. Alors, le chinois, je connais un peu ce qui se fait, donc j'arrive toujours à trouver des choses. Mais ne serait-ce que pour aller chercher, en fait... Euh, même s'il y a des très bons sites, hein, nos sphères par exemple permet d'avoir plein d'accès à des, plein de choses qui existent, mais pour aller trouver de la SF traduit du coréen, de l'arabe ou de l'espagnol, ou même de l'allemand en fait euh, il faut se lever tôt quoi. donc on en trouve mais euh, ouais, c'est pas, pas facile et blague à part, on, on, c'est aussi ces cas là le,
1: pour le coup, le, la, la SF hispanophone et germano, etc, euh, où on s'aperçoit que c'est pas une question de disponibilité des traducteurs parce que euh, euh, bah, jusqu'à nouvel ordre, l'espagnol, on l'apprend. Ouais. En, en France, finalement euh, aussi, il y a des locuteurs, il y a des, bah, il y a des gens qui peuvent. Donc, euh, c'est pas, ça, le, pas ouais. ça qui freine.
3: ouais, ouais, ouais. et c'est vrai que euh, bah, il faut, parfois, il faut vraiment aller chercher un peu dans les, dans les petites éditions de niche aussi pour, ouais. euh, pour avoir des, euh, des, euh, des... Notamment les nouvelles, je pense que c'est plus dans, dans des petites collections, chez des petits éditeurs. Euh, Est-ce que je peux je
2: faire de la pub, justement Vas-y, vas-y. Euh, bah ouais, parce qu'on parle des petits éditeurs et euh, et on se dit et on, effectivement on se fait la réflexion de savoir qui sont les éditeurs qui franchissent un peu le pas et euh, et alors je sais que par exemple l'Asiatech dans laquelle je dirige une collection qui s'appelle Taiwan Fiction euh, dans laquelle on a publié euh, notamment Tida qui est un auteur de SF euh, taïwanais va lancer bientôt euh, en collaboration avec des copains euh, allemands euh, de la revue Capsel une euh, revue de science-fiction. Attention, attention, là je suis en train de ah, euh, teaser pas mal. Un abécédaire de l'imaginaire, donc je ne sais pas jusqu'à quel point je peux teaser, mais euh, oh, vous aurez au sommaire du premier numéro, de la lettre A, comme Arborescence, euh, une nouvelle de science-fiction euh, écrite en allemand et traduite en français, une nouvelle de science-fiction chinoise euh, traduite en français, et une nouvelle d'une autrice française qui, je crois, est bien connue du public des Intergalactiques. Mais voilà, comme ça, j'ai bien teasé à fond, quoi. Oh. Voilà. Donc, ce sera bientôt, peut-être fin du printemps, je crois. C'est savamentisé. Voilà. voilà.
1: Bien. Moi, on... Ce sera,
2: euh, ça s'appelle euh, la bestiaire best de voilà. Donc, ce
1: n'est pas que de la SF
2: Ce sera pas mal de SF, mais en même temps, les gens sont un peu poreux. Donc, euh, ce ne sera pas que de la SF ou que de la SF au sens classique du terme
3: ouais. Du coup, euh, on s'était dit, euh, de... enfin, en préparant l'intervention, d'aller chercher ce qui se fait dans... Le nos airs culturels, c'est vrai que je voulais euh, chercher de la science-fiction en arabe. Il n'y en a pas beaucoup qui a été traduit en français, mais il y a quand même un auteur qui est Ahmed Taufir, qui est un Égyptien euh, qui, dont le livre s'appelle euh, Utopie, je pense en français, traduit. Moi, je l'ai lu en arabe mmh. et euh, que je vous conseille... Vraiment, enfin, c'est un peu le seul que j'ai vu traduit de l'arabe. Après, si dans le public... Tu souviens elle... le
2: nom de l'éditeur hmm C'est édité
3: chez qui euh, Chez Flammarion, je pense. Ou une, une collection de chez Flammarion.
0: Et c'est un peu le seul que, que j'ai trouvé pour l'instant. S'il y
3: a, a d'autres euh, conseils...
0: Euh... <rire> j'ai une autre question, si vous souhaitez. Ouais. Donc, d'un certain, qu'est-ce que t'en dis euh, qui a, ah, Antoine, de la Creuse aussi, qui, qui n'est pas loin, euh, qui aimerait bien savoir si la visibilité de ces auteurs progresse dans les festivals en France, en France notamment. Ah
2: ouais alors euh, je pense et en tout cas il y a une, une sorte d'intérêt qui est manifesté je crois par les organisatrices organisateurs de festivals alors on se heurte souvent à la question du financement parce que c'est pas toujours évident de payer un billet euh, de Corée du Sud de... ou même euh, en fait, d'Égypte ou euh, d'Irak etc et il euh, y a la question des visas il y a la question de l'interprète mais euh... Moi, ça m'arrive régulièrement de participer à des festivals euh, de l'imaginaire ou pas, d'ailleurs. Et on me demande, en fait, souvent. On me dit est-ce qu'il n'y a pas, as pas un auteur, une autrice sur le coude, euh, sous le coude On peut des fois collaborer avec des instituts culturels étrangers, des ambassades, euh, qui sont souvent assez euh, ouvertes pour la question. Donc, je sais par exemple aux Utopias à la Nantes, ben, ça fait quelques années que. Euh, Enfin, plusieurs années successives où il euh, y a un auteur une autrice sinophone donc taïwanais ou chinois et je pense que c'est enfin les organisateurs apprécient d'avoir aussi cette euh, diversité là sur leur euh, catalogue entre gu d'invités mm. donc je pense que et ça joue aussi en fait euh, parce que ça permet de voilà, sur une table ronde d'avoir des regards de, de personnes qui viennent d'un contexte un peu différent euh. donc je pense que de plus en plus ouais les festivals sont assez ouverts à à ce genre d'invité
1: que ce soit les Uto ou les Imaginal, on avait quand même constaté effectivement un, un vrai un net progrès là-dessus pendant les années euh, 2010 à 2020 et puis un petit coup d'arrêt à l'occasion du Covid euh, malheureusement, mais effectivement ouais, c'est vraiment un intérêt qui enfin, là pour le coup ça ça ça
0: avance.
3: Oui 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 oui. Et
0: voilà. C non, mais... Il nous reste. Oula, je supporte pas quand je m'entends dans ce cas, c'est absolument insupportable. Euh, il nous reste cinq petites minutes. Peut-être si vous avez envie de parler, bon, vous avez déjà peut-être évoqué, mais envie de parler de vos actualités les plus proches, tout simplement pour finir sur ce qui s'annonce de votre côté
2: plein d'actualités, mais ça me fait passer un peu pour... Euh, c'est un peu prétentieux. Non, il y a pas mal de choses euh, en ce moment. Alors, vous avez compris que c'était un petit peu le moment de euh, la mise en valeur de la série du premier de parce qu'il y a euh, la série Netflix qui vient bientôt. Euh, donc, euh, va paraître euh, chaque dessus de, une édition collector de la trilogie. Euh, vient de sortir un autre roman de L'Océcine, qui s'appelle L'ère de la Supernova, que j'ai traduit également, qui est assez chouette en fait, et qui est intéressant aussi du point de vue de euh, sa temporalité. Puisqu'il a été commencé en 1989, donc dans un moment qui compte dans l'histoire récente de la Chine, et terminé en 2002, donc c'est un peu ancien, mais en même temps c'est assez intéressant de lire, relire aujourd'hui. Euh, bientôt, euh, donc la, le petit projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, qui sortira, je ne sais plus exactement, mais je crois à la fin du printemps. Bientôt. Euh, Peut-être qu'on en parlera aux Intergalactiques, j'espère, parce que oh, ce sera l'occasion d'en ah, faire oui. un petit peu la publicité. Euh, quoi d'autre ah oui et puis une adaptation en BD aussi toujours du Problème à trois corps euh, qui va sortir très très bientôt chez Hachette voilà euh, pour les, dans les semaines qui viennent en tout cas de vos côté
3: bah, de notre côté donc du coup euh, bah, la maison d'édition euh, notre petite maison d'édition il s'agit quand même de la micro-édition encore va sortir euh, deux traductions euh, d'un auteur grec euh, et d'un auteur euh, bah, jordanien qu'on a eu euh, ici hier et euh, prochainement, on aura euh, en octobre un auteur égyptien et un auteur, euh, une autrice émiratie euh, euh, en 2025 qui est d'ailleurs euh, un livre spectaculaire, c'est celui-ci d'ailleurs. Et le jordanien, il est là, Ils sont en arabe, parce qu'on n'a pas encore la couverture en français.
2: Ah mince, j'oubliais un truc. Et aussi, donc en mars, je crois, un recueil d'un poète taïwanais, l'ignore de... Ça s'appelle « De la neige dans un bol en argent ». C'est de la poésie d'avant-garde super ouais. chelou. Très surréaliste, mais que j'ai adoré traduire. Voilà. Et ce sera aux éditions Circe. C'est trop génial. Et,
3: Et autre chose bah, Sur Ikaya,
1: ouais. bah, Sur Ikaya, on, a... Non, on a fait à peu près le, le, le tour. C'est déjà pas mal. <rire> euh,
0: on a beaucoup de boulot. <rire> voilà. Ikaya du coup une, donc une aventure qui est vraiment toute toute neuve et dont on a le plaisir nous avec euh, les intergalactiques euh, Boscop, euh, le Collectif Map euh, d'accompagner ben, sur ces premières rencontres et discussions et donc, on vous remerciera jamais assez euh, d'avoir organisé tout génial, ça c'est ah, pas fini hein, c'est que ça. le début hein, vu, vu tout ce que vous annoncez les discussions que nous avons eues euh, ce qui s'est passé hier avec, dans le bon sens du terme avec Fadi euh, c'est que des belles choses enfin on s'est c'est allé très vite en plus on s'est rencontré hein? quoi, il y a un mois on sais pas un truc comme ça ouais. <rire> on a fait ah c'est trop bien <rire> et ça s'est fait du coup ce euh, sera un plaisir de continuer à avancer à vos côtés après. super bah,
3: et euh, bah, si tout va bien on sera au, euh, au festival physique des intergalactiques
0: oui est-ce que vous avez rempli votre formulaire de candidature oh, okay, <rire> oui oui bien sûr bien sûr voilà. oui je l'ai pas vu passer je suis dit ah, ils l'ont pas rempli <rire> voilà flic hein, ça voilà, police ça. un peu là-bas oui. coordination est toujours prête de ses fichiers Excel etc c est, c est et eh ben, écoutez, un grand merci. On va merci. faire une petite pause, merci à toi. une petite pause avant d'attaquer notre panel suivant sur outrage et rébellion dans la science-fiction, option cinéma. Voilà le temps que qu'on se mette en place, qu'on fasse un peu papote, que je fasse quelques cafés, tout ça. Et un énorme merci, tout simplement.
3: Merci, merci à toi. toi. Merci.
0: A plus. Au revoir. Au revoir.